0: おはようございますとまあ週法に少しあの報告で書いていますけども、えー、2週間前、えーまあ、こう椅子に座ってメッセージをしたんですけど、まあ、その次の日に病院に行ったら椎間間ヘルニアという一番あの下のところのですねえまあ髄核という中にあるものが飛び出してえまあ神経に触れているという状態ですよねですからまあ歯医者に行ってあの医師がねこの痛みますよチクッとしたらっていうその神経に触った時の痛さがこうもうずっとあるというかまあですからもう当然歩けないしですから2週間も全く動けないで。えー、ベッドで寝たきりでそしてあの右側に今回飛び出したのでその右足が痛いんですね。まあ、前部から、まあ、つ先ま、えっと、ま先、あ、で激痛が走って、まあ、あの歩けないですよねですからまっすぐ仰向けも痛くてちょっとこう右側にこう一番痛くないポジションを探しながらですねそして。もうそのままでもう何週間か寝てないといけないっていうのでもう気持ち的になんかもうそのしんどいですよね<笑>ですから、まあ、痛みがそんな1日2日でほとんど軽減されてないのでもう治るのかな、まあ、でも25年前に一度追加前イはしてるのでその時3週間の入院だったんですね。でその時ももう全く仰向け状態で寝返りしたらダメだって言われて3週間も。あのトイレも行けないしもうそこでもう寝,寝たきりですよね、まあ、それを思い出して、まあ、入院はしなくてよかったんですけど自宅で、えーまあ、あの横になってっていうことで,で夜になると痛み、まあ、夜になるとこうズキズキっていうのがこうすごく紛れ寝ようと思えばあの起きてればですね、まあ、我慢して痛い痛い痛いっていう感じなんですけどいざ寝ようと思ったらその痛さが邪魔をして寝れない日がもうずっと続いてですねまあもう夜も眠れないし痛いしっていうのでまあそういう中であのまあ2週間か3週間か寝たきりになってまあそれでも痛さがなくならなければまあ手術だっていうことだったんですけれどもまああの手術はしない方がいいっていうのはあの25年前も言われて手術しなかったんですね。医師がね前に見ましたけど絶対泣きながら先生手術してくださいって来るからって言われてもう絶対もう手術しないでおこうと思ってちゃんとジムに行き始めてなのにまたなったからまあまあそういう中で痛み止めもいただいたけどほとんど効かない感じでまああのその中であのまあ痛いんですけどただ寝てるだけだとねあのなんか悔しいのであの2冊目の本をね今書いてるのをもう遂行しようともう根性を入れて。痛いけどもそれを読み直してそしてコンピューター横にしてそしてタイプもこの、ね、こうできないですからこう押しながらですねで朝からも夜までその、そた,た。<笑>まあそれと一冊の本を選んで、まあ、それを読むのと、まあ、結構何か何してるのかなと思いながらですねあのゆっくりせよと神様おっしゃいというのかもしれないですけどまああの、えー、ねあのここの間できるとまあ,あのその中の一部をメッセージで作るちょっとあの起きれなかったっていうのもあってあの椅子にも座れなかったあの金曜日ちょっと座って昨日も寝たきりで今日の朝もちょっと座っただけなのであの、まあ、その体験を当初おっしゃられたことはまたメッセージでお伝えしたいなと思うんですけれども、まあ、それを今回ちょっと作る時間というかあの余裕がなくて特にあのちょっとずつ良くなってきてたんですけど、えっと、月曜日の夜からまた痛くなり始めてそして火曜日もずっと一日中痛いんですねでもう結構叫んでうちの奥さんももうあの隣の部屋で寝てって夜も叫ぶのでって言ってあの夜中中叫んでたんですけどもうまた悪化したのかなと思って、まあ、精神的にもねちょっと良くなってきてる時にまたズキズキズキっていう痛さがあって。まあ、そうした気圧の関係であの月曜日火曜日ね気圧がすごい低くなったってことがあって、まあ、それが原因かなそのあの水曜日の朝はだいぶ楽になりましてあの今日こうしてこの前皆さんの前に通してね立つのはしんどいんですけど座る形でもまあお話ができるっていうのはちょっと驚くほどよ、まあ、くなったなというふうに思います。まあ、今もあんまり痛くなくなててそして2週間前の,あのあのビデオを見ていて、よくあそこで喋ってたなと、あの時が一番大変だったわけなんですよね。で、あの時全然痛くなかったんですね。あの帰り道に泣いてました。あの痛くてね。でもあの、あの時間はもう全然痛くなくて、守られてたなと思って。であの、今回、えっと二冊目の本で、まあ夫婦となる旅路という本の中で。まあ、あの許しの部分をですね、ずっと。えー、遂行しながら、まあ読みな、聖書をもう一度こう読み直しながら。あの教えられたことをですね今日は勝ちできたらなというふうに思います。マタイの18章、まあ、有名なイエス様がペテロに許しについて教えられた箇所ですけれどもマタイの18章の21節ですねまあ何度もねお話をしている箇所ですから皆さんよく分かっておられるんじゃないかなと思いますけれどももう一度振り返りたいなと思います。ペトロがイエスのもとに来てイエスにこう尋ねました「主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか何度まででしょうか?」。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか何度まででしょうか。信仰にとってこの時々私たちは神様は何も答えてくださらないってがっかりする一つの理由はそもそも質問の仕方が間違えてるってことがありますよね。ですから今回私もこの「椎間板ヘルニアリになってあの人生で1回するだけでも大変なのに2回違う箇所でやりましたので「な、ま、ん、あ、でですか?」みたいなねあんなにジュもちゃんと真面目にいって、えー、運動もしてたのにですね「あのどうしてですか?」みたいなねやっぱり質問というか、まあ、特に痛い痛い時ですねあのでも神様は答えでてかされないですよね。このどうしてなぜですかというなぜこんな辛い目に遭うんですかなぜこんな痛みが合うんですかどうしてこんな目に遭うんですかという質問には、まあ、基本的に神様お答えにならないですよね。ですから何をなそうとしてるんですかという質問でですすよね。ですから途中から私ももう質問を書いて、まあ、この今回こうして椎間板ヘルニアになって寝たきりになって。まあ、痛みの中でもがきながらですねどうしてですかという質問をしてたんですけど何を神様がねなそうとしてるんですかという質問に変えてきましたそしたらあのまあ私にとっての一つの、ね、人生の転機というかですねもう一度神様の前にどう生きていくのかということがすごく問われたんですよね。ああのまあこの教会に辻さんっていうあのおじいちゃんが来てくださってますけどお手紙頂い,いてですねでそこにあの、まあ、背骨の絵を描いてくださってそして先生ね柔らかい筋肉を作ることを研究してくださいって書いてますねでまあ僕今までジム行ってあのベンチプレスっていうこういうのがあるんですけどね120キロぐらい上げれるんですよね。結構もう,思うんで1キロで大人の人2人分ぐらいですよねでその筋肉って硬いんですねでもうそんなにいらないいらと<笑>何のためにやってるかと思ったんですねあのマッチョになったところでもこの年で、ね、そうじゃなくて柔らかい筋肉を研究してくださいって言われてああそうかと思いましたねそうだって今回ヘビーだなと思いましたこんないくら筋肉硬い筋肉つけたって何の役にも立たないですよ重たいものを持たないからタイプするだけですからね<笑>大体が牧師の仕事ってそんな重たい荷物1 2 0キロのこんなやつ上げてたところで普段の生活でそんなものを持たないですからねうちの奥さんからもの持ってて,おいても嫌っていうぐらいですから<笑>何を僕は何を目指してこんな重たいものをね上げ続けてたえもうねあれキリがないんですよもう,もう僕よりも重たいものを上げてたら、ね、いつか抜いたろうと思って 140kg でもう目指してねげるでも結局そんなこと上げたって普段の生活で使わないやっぱり柔らかい筋肉だってその言葉にすごく感銘を受けましたねあ今まで僕は何をしてたんだろうと思ってもう一度こうあの自分の生き方をですね、まあ、だから2週間ね本の遂行してたらもうなんか反省しましたね。ゆっくりせよともっと神様と交わればよかったんですけど、まあ、そんなに交わらないで<笑>そのなぜですかって叫びはしましたけどねゆっくり会話もできたのにあんまりしないでもう本の遂行ばっかりしてたんだなと思うこともねああのそういうがむしゃらに、えー、まあ突っ走ってうちの父親は33で死んだのに、まあ、自分も同じような生き方をねどっかで受け継いでるんだなと思って、まあ、それがあのベッドの上ででも、ね、も本もたくさん積ん積そして CNN っていうラジオあのニュースもです、ね、流してそれをずっと聞きながらです、ね、英語をもっとブラッシュアップしようっていうのも時間に決めもう時計見ながらです、ね、何時か何時何時かはもう画面は見ないんですよでも音だけ流れてきてでそれをずっと聞くあこれでも勉強あった次は本何ページ読んで,で次は本の遂行して。もうずっと夜の11時ぐらいまでもとりあえずもうやってもうこれでもうざまみのみねもう倒れたって、ね、ちゃんとあのやるべきことやってるんだみたいなことをしながら2週間過ごしててその柔らかい筋肉を作るのを研究して下さいって言ったきにああちょっと生き方が変えていかないといけないなまあそのことをしばらくこれから祈りながらあの神様の前にね問われてるんだなということをすごく最後の最後の,あの日曜日に辻さん来られて月曜日に多分手紙を教会に届けてくださったので、まあ、この34日の間にいろいろ考えさせられたんですけれども、まあ、今少しこの箇所に戻りますけれどもペトロがですね、まあ、ある意味で何度まで許すべきでしょうかという許しについて根本的に間違った質問をしましたよね。イエスはこの問いに対してこう答えました。7度までなどと私は言いません。7度70倍するまでと言いますですから一つの許しについてイエスがおっしゃられたことは許しには上限がないということですよね。ですから何度まででしょうかというのは許しというものを根本的にはき違えている。ですね。何度まで我慢すればいいでしょうか。でも許しいいうのは我慢じゃないんですよね。ですから「七度の七十倍」っていうこのイエスの言葉は「許しには再現がないんですよ」っておっしゃったんですね。でそのキリストの言葉を私たちが重く受け止める時ですねなぜそんなことが可能なのかということをまず考えたいですよね。7度の70倍まあ上限がないということなんですけど果たしてそんなことが可能なのかということですよね聖書の箇所でガラティアの6章の一節でガラティアの6のうちで兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら御霊の一人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとペテロが何度まで許せばいいでしょうかということを聞いたときに彼は罪を責めるということをしていませんね。何度まで見過ごせばいいでしょうかって言ってるんですね。でも聖書は御霊の人は柔和な心でその人を正しなさいとおっしゃった。ですから許しっていうことのまず基本はですねその人の罪を責めるっていうことが含まれるということですよね。我慢には罪を責めるっていうものはないですよね。まあ、最後に我慢の限界が来て、まあ爆発して避難したりすることがあったとしてもですねでもそういう場合は入和な心で正すことはないと思いますねもう怒りに任せてその人を責めたりですねでも罪を許すっていうことは基本的には罪を責めるっていうことがまず必要なんですよね。ですから何度まで許すべきでしょうかというこの質問には、罪を責めるということが含まれてないですね。罪を見過ごしている。何度まで見過ごせばいいでしょうか。ですから私たちが本当に許したいと思うならば、その人の罪を責めるということをしないといけないですね。それも柔和な心で。怒りに任せてもないし、その人を傷つける。意図を持っていてもなくて本当に柔和な心でその罪を責めるということを私たちは学ばないといけないでそれは、ね、結構難しいんですね多くの人はそれをしないんですね我慢しちゃう見過ごしちゃうです、ね、そして怒りに任せて罪を責めるんでで、す。私たちクリスチャンは怒りに任せて責めるんじゃなくて柔和な心を持ってその人を正していくということをですねそれは私たちが学んでいかなければ許しを与えるということは基本的になかなかできないんあこんなことを言ったら相手はどう思うかなってそしてでもやっぱり我慢には限度があるので、まあ、最終的には勢いを持ってね多くのまあ怒,りを怒りの勢いを借りて人の人の罪を責めるということをしてしまう。でも、そうしている限り、私たちは本当の意味で許すってことはできないと思いますね。まあ、裁判でも同じですよね。まず、裁判官の前で罪が責められていくっていうことですね。何を許されたのかが分からなくなるからです。あなたのことを許したってポンって言われたって何を許されたか言われたは分かんないですよね。でもちゃんと罪を責められるときに許される側も許す側もですね何を許したのか何が許されたのかっていうことが明確にならない限り許してものは受け取れないですね。あのこのイエスの例えの後にですね一万タラントの「例えが出てきますけど、そちらに少し目を向けたいと思いますね。この。七度の七十倍という。イエスの言葉を。次の例えの中で、もう少し具体的に。教えてくださっています。マタイの十八章の。二十四節、ああ、二十三節からですね。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はその下辺たちと生産をしたいと思ったって書いてます。今、王はしもべにお金を貸していたんですね。で王は生産をしたいと思ったで。これが罪を責めるってことですよね。私はあなたにこれだけを貸してますよ。その金額を明らかにしようとしました。あなたは私にこういうことをしたんですよってあなたは私の心をこういうふうに傷つけたんですよってその罪の負債を私たちが明らかにしない限りこのあとこの例えの最後にやってくる許しいいうものに至らないんですね。ですからまずこのイエスの例えの場所の中で王がしもべたちと清算をしようと思ったってことはとっても大切な箇所です。不を明らかににするってことこ抜きに許しななんてありえないですね。ですからあまり心地いいものじゃないですよ。あなたは私にこのようなことをされたんだって。罪の負債を明らかにしていくってことはお互いにとって気まずいしお互いにとってできたら避けたい負の感情ですよね。でもそれを私たちは御霊の人として聖霊の力を借りて明らかにしていくってことなしに本当の意味でその人を許すといことはできないはずですどっかでやっぱりその人のことを心の中で許せないでいるんですね表情に出さない口には出さないかもわかんないけどでもここの中ではもうその人その距離が生まれてくる、ね、王はししもべたたたちととと生産をしたいと思ったとありますそしてその次の説ですけれども生産が始まるとまず1万タラントの仮になるしもべが王のところに連れてこられたまあ,あのよく皆さんもこの箇所をお聞きになって1万タラントという金額がですねだいたいどれぐらいの金額なのかということはあのメモした言葉を。終わりかわかりませんけれども、えー、あのタラントの例え話で一タラントもらったシモベがですね、すごく少なく感じて、えー、土にめたっていう箇所がありますよね。で私たちも一タラントというとあ少ないのかななんて思ってしまうかもわかりませんけれども、一タラントってすごい数ですよね。当時あの一日の賃金が一デナリですよね。で、この 1>, 1タラントというのは 6,000 デナリーで,す、ね、ですからまあ1万円としたら 6,000 万円1タラントがですよで1万タラントですからね 6,000 億円です、まあ、そんなお金貸してくれる人いないんですけど、まあ、でも 6,000 億円の負債をこのしもべは借りっぱなしにしてたんですね自分の方から支払いをしようとしていませんでしたですから王が聖算の時をもってこの下部を連れてきたわけですよねその次のところにこうありますしかし彼は返済することはできなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部売って返済するように命じたまあ6千億円ですから当然その金額を告げられて返済を迫られたんですけど当然彼は返せないですねでも王は自分も妻も子供もも身売りして負債の一部として支払うことを命じます。ね、一見とっても厳しいように思いますけれども、まあ古代社会において借りたお金を返さないっていうのは他の犯罪と同等にみなされたんですね。ですから自己破産という概念がありませんので、裁判所に行って今だと自己破産すればいいんですけど、当時は自己破産という概念がありませんので、ほとんどの場合は身売りして奴隷になるんですね。そして一生かかってでも、まあ償っていく。あのほと息子が雇い人にしてもらおうと思ったのがそうですよね。雇い人って言うんだけど、それはもうおそらく奴隷に近いような、まあそんな立場。そして一生かかって、まあ償っていくという考え。ですから、それが払えないということはもうある種ですね。まあ奴隷になるか、まあ。どに投げ込まれるかというような、そういう厳しい時代ですよね。で彼はここで王に。このように願いました。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して「どうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたします」と言った彼はひれ伏して「もう少し待ってください」そしたら全部お返しますって言ん、ね、皆さんが王の立場で一ににお金を返ししし来よようともしないでで千億貸してるんす1万ぐらいまで許せるかもかんないけど皆さん10万貸しててね落とさせなかったらどうですかでちらっと街で見かけたらなんかおいしいもの食べてるんですよねあれみたいなあんなレストラン私ら家族で行ったことないレストランに入って奥さんとステーキ食べてみたらどう思いますかそれをサーロインあれみたいな私の10万はえー、と思いますよねで王ですから下辺ですから多分しょっちゅう見てるわけですよねで6千億万円ですよ6千億円返すそぶりがないんですよ普通だったらねちょっとこうスーパーで皆さん10万買えてる人がいてスーパーでカゴにちょっと高めの肉入れててその奥さんが近くにおったら肉返して豚肉買うでしょあなたそんな食べてるの?」みたいなね<笑>お金まだ返してへんのにみたいな言われたら嫌やからもうやっぱり人目を避けますよねでも多分彼は堂々としてたと思うんですこんなに負債があるのにふてぶてしいですよねだから王はもう仕方なく彼を連れてきて彼の負債額を彼に告げますそして自分も妻も子供もも身売りして返済するようにと。なぜ言ったのかそれは彼がこれだけの負債を抱えながら何食わぬ顔をしてきている神様の目に全ての人がふてぶてしいんですよね罪の負債到底返すことのできないその負債を私たち全員神の前に追っているのにもかかわらず私たちはそのことに心痛めないしそれを返そうともしないわずかでも、ね、1万円でもいいから今月の家計で1万円プラスになったのでわずかばかりですけれどもお返ししますというそんなことすらしない。もう何食わのかをしてて生きているそのこの一万タラントの夫があるこの下部っていうのは私たち全員の姿ですよね。私たちだって自分がどれだけの罪の夫を神の前に追っているのか全く理解してなかったんですね。イエス様がそんな私たちのために十字架にかかって下さって。そして。頼んだ覚えもないんですけど。あの十字架の上で苦しまれて。そして彼らに罪を負わせないでください。彼らは何をしているのか。わからないのですとおっしゃってください。皆さん私たちは自分の罪の負債の大きさを知りません。今はもう知らない。どれだけの。負債を神の前に追ってたのか。絶望的です。解説がないんです。身売りしたって微々たるもんです。故に神の御子イエスがご自分の命を持ってそれを償ってくださった。でもそこに神はわからないでいるという状態を許してくださった。これがとっても大切なな部分なんですね。彼らの罪を許してください。彼らは何をしているのか分からないんだこの次の箇所にねこう書いてますよね「しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったっ」まあ私この箇所ね今回ベッドの上に横になりながら。ずっと考えてたんです、ね、かわいそうに思って王の立場でこのしもびを見るならばかわいそうに思う気持ちが果たして私たちの中から湧き上がってくるんだろうか返せっこないのに時間を猶予してください。そうしたら全部返しますというこの彼の言葉に私は誠意を感じない皆さんはどうでしょう 6, 億円ですよ。返せるはずがないのに時間を猶予してくださいってそして全部返しますからって言い切る彼の姿にまあ私は個人的には全く誠意を感じないいつ読んだって小さい頃にだって感じなかったし今,今になって読んでも感じないなんて人だってそれだったら今あるものを自分も妻も子供も身売りして自分の持てる全財産をかき集めて全く六千億円に負債にはね遠く及びませんけどこれが私の持てるもの全てですって言ってあるものをかき集めて王の前に持ってくるその誠意を見て少しはかわいそうに思う気持ちが生まれるかもわかりませんが。身売りもしようとしないし、妻も子供も身売りもしようとしないで、ただ時間をください。そうすれば全額お返します。っていう彼の言葉に対して、この王はかわいそうに思ったって言うんですね。神様がなぜ。こんな男の姿を見て。かわいそうに思うのか、ね。なぜあの十字架の上でイエスは。彼らに罪を負わせないい。でください彼らは自分たちが何をしているのか分からないでいるからですってなぜ祈られたのか私たちの許しは基本的にはその人が自分のしたこと過ちや罪をどれだけ自覚してその深刻さそれを分かったのかによって私たちの哀れみは多分与えられるんだろううと思うんですね。だからよく聞くことはね「分かってるの?」って私たちが主張をしてもいい時に「分かってるんですか?」ってあなたのした言葉ですからその人が全く自分のしたことを分かってない素振りそういう姿を見て私たちはかわいそうに思わない,いや逆に怒りが込み上げてくるんですよねでも神様はそんなしの,びの姿を見てかわいそうだ皆さん私たちが神の哀れみについてすなわち神様がどういう心で私たちの罪を許してくださるのかそして私たちにもそういう心を持ってあの柔和な心を持って人を許す時に神がどのような憐れみの心を持って許しを与えているべきなのかということを、この箇所私たちによく教えてますね。それは。この憐れみは。このしもべが。どれだけ絶望的な状況に。置かれていることに。彼が無自覚であるということ。分かっていないということ。そのことに対して。王はかわいそうに思っそのの人がどれだけ分かかったのかじゃなくて、何にも結局分かってないっていうその無自覚に対して神の憐れれみは向けられている自分たちがイエスという名の男を十字架につけているけど実はそれが神の御子であって彼らがずっと礼拝してきた神ご自身を十字架につけているというその神殺しですよね。礼拝してきた神ご自身を自分たちの手で十字架につけているという思いにも浮かばない礼拝すべき方を自分たちが椿をかけて打ち叩いてそして十字架に釘付けしているとは彼らは全くわからないであっているそのことに対して神は深い憐れみを覚えられるそれが皆さん私たちの神様です私たちがどれだけ自分の罪を自覚したかによってではなくてどれだけ私たちが自分の罪の大きさ絶望的なそのことについて私たちが全くわからないでいることに対して神はかわいそうだと思ってください。ホートムスクのお父さんだってそうですよねかわいそうに思って。走りっっていった。それはあの息子が雇い人にしてもらえるという思いで帰ってきたんだけどそんなのは到底受けられらない。想像の域は出ませんけどおそらくあの会員の現場で捕まった女性が引き回されてイエス様に連れてこられてこんな女は石打ちの刑で殺すべきだと思う人が命じていますあなたはどう思いますかって言ったああいう町の人たちがいるわけですよね。そういうい中に、自分のお父さんに「早く死ね」って言ってその財産をミズドに使った息子が帰ってきた時何が待っているかい家にたどり着く前に町の人たちの制裁を受けるんですこんな息子は自分の親に向かって死ねっていうような息子は一周一にされて殺されるべきだと申され言ってますですから、彼だって町の人たちに囲まれていて制裁を加えられようとしていたのかもしれない。なんと浅はかな考えで雇い人にしてくださいっていうぐらいで許せる許されるはずがないのに帰ってきて家に帰れないで立ち尽くしているその息子を見て父はかわいそうに持って走っていく。皆さん私たちの許しの源である泉である神の哀れみというものはそういうものなんだということです,ですから私たちがその人がどれだけ自分のした罪をもちろん清算をするという時私たちはそれを責めるべきですよでも責めたところで6千一1万タラントの負債があなたにあるんだよって言われたにもかかわらず彼は少し時間をくださいそうすれば全部払いますなんて言うんですから。私たちがその人の罪を責めたところでその人が本当に悔いて本当に申し訳ないという気持ちになるとは限らないああそうですかごめんねすいませんって謝ればいいんでしょってそんなふうに口先だけで謝ろうとするかもしれないあ,あなつだって一緒じゃないかって逆ギレされるかもわかんないの国を閉ざしますでも私たちの神様はそういう姿を見てかわいそうに思ってます。私たちのクリスチャンとしての恵みはですね、私たちはこの許しというものを、私たちの寛大さとか寛容さとか、あるいはクリスチャンとしての義務感から組み上げる必要がないんですね。私たちが人を許すときにその赦しは、神様の憐れみという泉から毎回組み上げないと、私たちは疲れ果ててしまいます。神様私にはこの人に対して憐れみの気持ちが起きませんってでもあなたはこういう人深く憐れまれますよね私はこの人のこの態度をどう見たって許せない憐れみの心で私の中には湧き上がってきませんでも神様あなたの憐れみはあの一万多ンとの負債を返してるはずがないのに時間を猶予してくださいそうすれば全部返しますとそんなれみノーノーというこのしもべを見てかわいそうに思って皆さんいくら許したんですか全部許したんですよ考えられない全部許しましたキリストの十字架は私たちの過去と現在と未来の私たちが犯すありとあらゆる罪を全部許しました。過去だけじゃないんですよね。これから起こ,し起こすだろう私たちのすべての罪がもうすでに許されている。でもこの彼はこの憐れみを正しい心で受け取らなかったですよね。この人は何をしたのか。その次の次を読んででみたいですけれどもところがそのしもべは出ていくと同じしもべの中まで彼から百でなリの借りになるものに出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。百でなりっていうのはまあ一でな1万円とするの百万円です。決して安くないですよね。おそらく皆さんだって100万貸してたらやっぱり気になると思う10万でも1万でも気になると思いますねその人はいつ返してくれるのかでこの1万足らんと許されたしもべは100でなり貸してる仲間のしもべを捕まえて借金を返せと言ったこれだけ読んでると100万も貸してるんですからね当然返せって要求してもいいと思われるんですけれどもでも、彼は大きな勘違いしていましたね。この仲間のしもべば、一万タランと許されたしもべと同じように、もう少し時間をくださいって言いました。この1万タラントのしもべと100でなりのしもべを比べるならば彼の方がよっぽど誠意があります100万ですから少し時間を猶予してもらえれば返せない額ではないですね 6,000 億円は無理ですよでも 100, 円100万だって返せるだからもしこのしもべがですね仲間のしもべに時間を猶予してあげるならばおそらく彼は一生懸命働いて夜も寝ずに仕事をしてお金を工面して返したと思いますにもかかわらず彼はね、こう言いました。その次です。彼の仲間は「ひれ伏し、もう少し待ってくれそうしたら返すから」と言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。百でなり。百枚の。借金を返すまで。仲間のしもべを。ろに投げ入れたんだって書いてます。ここで。彼が犯した。大きな過ちがありますね。それは。この百でなりは。果たして。彼がその友人に貸してた負債なのかどうかということですもちろん彼は100年貸したんですよ。でも1万タラントの借金の負債を王から求められたときに彼がまずすべきことは自分と妻と子供を身売りしてそして自分が貸してる人からお金を回収して土地や資材を持っているものを全部売り払ってそして負債に当てていかなければならないですから彼の持てるもの全部は王に対して支払われたものとみなされるんですね。ここで免除って書いてますよね。1万足らんと免除された皆さん私たちの罪が免除されているってとどういうことかというと「あもう払わなくていいですよ」って言ったわけじゃないんです彼は勘違いしてるんです一万たらんとあなた負債がありましたけれどももうなかったことにしてあげるからいいよってもし王が言っていれば当然彼は仲間に100デライの借金をも請求できます、ね、免除したっていう響きは私たちに少し勘違いをさせます多くの人がこの歌詞を読んで免除という言葉を読むと「あ王様は貸した借金をチャラにした」「なかったことにしてあげるよ」って言って下さったのが罪の許し免除だって受け止めがちですけどそうじゃないんですね免除したということはあなたは1円も払ってないけど払ったことにしてあげるって意味なんですだからキリストが十字架の上で完了したって言いましたそれは私たちに代わって私たちの罪の負債を私のこの命を代価として全額完済しました完了したって意味なんです。この違い大きいんですね。神様私たちを見てああもうあなた方の罪はなかったことにしてあげるよって言ったわけじゃない。神のの子がこの地に来て十字架につけられててそして血を流して苦しみ抜かれてそして最後の最後に完了したっておっしゃったのは私たちが罪許されるっていうことは神が罪をチャラにしたって意味じゃなくてあなたはちゃんと罪の償いを終えましたよって全額天文学的な数字だったけど6千億円だったけどあなたはちゃんと返しましたよって嘘でしょそんなお金どこにあるんですかっていや台帳を見ればあなたはちゃんと私に対する負債を全部払いましたよこれがあの1万タラントのしもべが免除されたって意味なんですね。それは何を意味するかというと彼が持っていたもの全部が支払いとして支払われたってことすなわちもうそれは王のものです神様のものもなんですね。だから彼がしもべに貸していた百デナリも当然それは負債として王に払われているので。本来ね百0なデナリなんて払ったってもう一文にもな足しもならないですよでも神はそう受け取ってくださったって<え>ことはもう彼はその友達に仲間に百0なデナリ返せなんて言える立場じゃないんですよもうそれをもってしてし支払ったんですからなのに彼はその彼から百0なデナリを取り立てようとするんですだから二重の取り立てなんですもう彼の百を持って王にお金を支払ったにもかかわらず彼のもとにもう一度行ってお前に百でなり貸してたよなあのお金どうなったんやって早く返せってそしてその下部はすいませんもうちょっと待ってくださいダメだめだ首をつかんでそしてお金を返済するまで牢に投げ込んだ。人を許すときにその人に価値があるかのように思います。あななたた。私にここんなひどいことをしたでも人が私たちに負う負債はもうすでに私たちの救いのために私たちの罪の負債を支払うためにその代価として神様に私たちが支払ってるんだということを私たちは忘れてはならないですよ。でもそういうものを持ってして神はあなたは全額自分の罪の負債を支払ったと受け止めてくださって私たちの罪を許して永遠の命を与えてくださった。とすれば。私たちがこれから犯していく罪も当然許されていくそして人が私たちに犯す罪もその支払いの代価の一部として神様に私たちは支払い済みなんだということを私たちは忘れてはならないですねでも残念なことに私たちクリスチャンは神様が何か私たちの罪をチャラにしてくださった。なかったことにしてくだ,さっただから人は私たちに何かをするときにその人に償わせようとするんです、ね、私はあなたがちゃんと償うまでは決して許さないでもそれは二重の取り立てなんです。その人があなたにした罪の負債もそのものも。全部含めて私たちは罪の償いとして神の前に持っていったあの百手なりもそうですよね今王様から一万タらんと返済せよと言われてるから早く返してって言ってそして百手なりをその仲間から返してもらってわずかですけどって言って、償いの代価として払っていったもの、ね。皆さんどうでしょうか。私たちが、一万タランと罪の負債を神様によって免除された。神の御子が、私たちに代わって、十字架の上で、全部償ってくさって、完了したって死んでくさって。そして私たちには身に覚えがないんだけれども神様の台帳には私たちがちゃんと支払ったそのハンコが押している豊田信行何月何日罪の負債を全額返済した私には覚えがないんですよイエス様が十字架の上でてくさったからでもその十字架を私たちが信じた時に私たちの罪の負債は全額返済されたその中にも私たちの罪だけじゃなくて私たちに対して犯された罪も含まれてるんだそれがあの百でないのを持ってる意味なんですよね。でもこのしもべはこの百でないの仲間を許さないで牢獄に投げ込んだそ、ね、そのの後後何が最後にそのにりたいですけどその三十節で彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話したそれで主人は彼を呼びつけて言った悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してあったのだ私がお前を哀れんであったようにお前も仲間を哀れんでやるべきじゃないかこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をぐっくりに引き渡したあなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天皇私の父もあなた方にこの世になさるのです私がお前を憐れんであったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか神様私たちに無理なことを私たちが受け取ったものでないものを与えることは神は絶対に命じないんですね。私たちが受け取ったもののおすそ分けですよね。神様私は何もあなたが受け取ってないのに。もしそうであるならば、神は私たちに何も求めないで。でも、あとは終わりだったのに教て。さん、どうでしょうか、私たちは。自分がどのように神によって許されたのか。もう一度その原点を。思いたいですね。何も分かってなかったから、許されたんだって。そんな私たちを見てかわいせいうのを持ってくださったから私たちは許されて救われたんだ分かった顔しますよね何かもう信仰性が長くなるとでも結局分かってない今も分かってないどれだけの罪を許されたのか私たちは分かってないでもそういう私たちは神はかわいせいうのを持ってくださったもしそれが神の憐れみであるならば今日私は祈りたいですねどうかその憐れみを私たちに神様がくださるように分かった人だけを許すんじゃなくて分かってない人に私はかわいそうに思って憐れみの心を向けて許しを与えることができるそんなふうになっていきたいなそう願いますね。一言祈りたたいいいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてだどう目を閉じたまま皆さんにお尋ねしたいと思いますね。私たちは二重の取り立てを今してないのかということを少し考えていただきたい。一万タラントのしもべは、持てるものを全部持ち寄って全然足らないけどそれでよしとしてもらったという経験もしていればあの百手なりはもうすでに王に対して支払われたものなんだって彼はそう理解したのかもしれません。私たちもイエス様の十字架だけを見てこの方だけが苦しんで。こののだけが十字架の上で叫ばれるその姿を見て、私たちはそれを感謝して受け取っているだけであるならばもしかしたら私たちは何か罪がただ免除されたチャラになったってそんなふうに思っているかもわかんないそれはそれこれはこれとして私たちはこの人に私はまだ貸しがあるんだってそんなふうにまだ許せない思いを持って歩んでいるおられるのかもしれません。でもそれは二重の取り立てなんです今日そのことに神様が私たちの目を開いてくださって許しを免除を宣告していきたいあなたはもう自由ですよその人を自由にしていくそれはすなわち私たちが自由になっていく唯一の道です。この「一万タラントのしもべは自らを牢獄に内側から鍵をかけたとも言えます。なぜイエスが「長トの70倍」なんてそんなできっこないことをおっしゃるのかそれは「許しは私たちを自由にするから」。イエスは許しをを与え続けることを私たちに願っておは病名さんの中で本当に人の罪から自由になりたいその人があなたにしたその罪から本当に自由になって解放されたいって願われならばどうぞ今日負債の免除をあなたが宣告していかなければならない。もうすでに支払ったもんですからもう私は取り立てませんもう免除しますというその宣告を持ってあなたを苦しめてきた罪からあなたを傷つけてきたひどい行いから言葉から態度から仕打ちから今日あなたが自由になりますよ。うに。神様がその解放を今日与えてくださるように祈りたいです恵み深い天の地の神様今日私たちは罪の赦しについてもう一度あなたの前に静まりながら心を探られる時を持っています私たちはどこか勘違いする時があるイエス様が身代わりに十字架で罪の償いを終えてくださった時。あのの中に私たちは他の人が私たちに犯した罪もその許しも含まれている神様どうか私の罪を許してくださいと祈るその祈りの中に私もあの人の罪を許しますからというその約束が含まれている私たちが許されたということは私たちに対して犯された全ての罪も許されたということですあの百年何ももう許されているにもかかわらずあの一万足らんと許されたしもべは彼から取り立てようとして王は悪いやつだなぜ二重の取り立てをするのかって今日神様私たちに対して犯された罪どうかその罪から今日私たちは解放されますようにどうぞ。私たちの目を開いてくださってその罪の負債をがでにもう支払い済みだということに私たちどうぞ気が付きますよ私が許されるその許しの中にもその罪はその罪の負債を含まれているもう私たちは誰にも貸しはありません主要何というう自由でしょうか私たちは誰にも貸していない私たちは人が何かを悪いことをするときに私たちはその罪を明らかにしない罪を責めますでもそれは許し与えるためですもうすなわちあなたが私に対して犯した罪も、もうすでにイエス様が十字架で支払ってくださっただから大丈夫ですよもう私はあなたを責めない今日神様もし私たちがまだ許せないでいるまだその人は私に返していないという思いを持って今歩んでいるならば私たちの目を開いてください支払い済みだということが私たちに明らかになりますよそしてその罪から私たちを自由にしてくださいもうその罪が私たちを悩ますことがないようにあの人私にお金10万貸してるけど返す素振りがないっていつもそんなことを気にしながらその人の振る舞いに苛立ちを覚えたり怒りを覚えたりするようなそんなとらわれた人生ではなくてどうぞもうあの10万円はもうすでに返してもらった返済済済みだっていうことに私たち自身が気が付いて。その人からその人の罪から自由になりますようにその人を見てももうその罪が私たちを悩ますことがありませんようにもう支払い済みとして和解しもう一度愛することができますように。私たちの心に注いいでくださいあなたの憐れみを私たちの心に与えてくださいそしてどうぞその憐れみから許しを組み上げることができますように今日この礼拝を感謝しますあなたが私たち一人一人に語っていたくださることを信じます今日あなたが私たちを自由にしてくださったことを信じますイエス様あなたの十字架を感謝します完了したもう私たちは全部返済したものですこのことをもう一度私たちに教えてくださったことを感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に立ち上がって賛美を捧げたいと思います
1: 私は許され受け入れられた主が捨てられ責められたからイエスは死なれ甦「もう一度私は許され」「私は許され
0: 受け入れられた
1: 」「主が捨てられ責められたからイエスは死ながらマイジングラフォーであるあなたが死んでくださったマイジングラフォントの愛あなたをたたえます a イジングラ o v e「アメイジング・ラブ」「ほんの愛」「あなたをたたえます」「私」
0: まあ、今日こうして許しについてご一緒に聖書から教えられてですねどうぞこの一週間の間の中で二重の取り立てを自慢してないのかなそのことに神様が気づきを与えてくださってまあ握りしめてる手をね手放すことができるようにもう支払い済みなんだこれから私たちが受けていく辛い経験、とっても嫌なことも含めてですねもう支払い済みなんだそれだけ私たちが許された負債の額がもう天文学的なものなんだったんだということに私たちが気づかされてねどうかその罪があなたが憐れまれた,あれまれたように、ね。それだけのものを私たち許されたんだ。もういいですよって言える心を神様が私たちにますます与えてくださるように、ね。そのことをクリスチャンになって信仰生活が長くなればなるほど、どれだけ私たち自身がアーレンで耐いたのかっていうことを、ねうん、ますます理解が深められていきますように。そのことを願いつつ、会いていきたいなと思います。そしてあのアナウンスで一つあの大切なアナウンスをしてませんでしたけど、福原さん。高橋さんです、ね、あの男の子が無事あのお生まれになりましたのであ書いてるああはい、はいえっと、また病院は加藤さん夫人かというところで行って,行っていいのかなあかんかな<笑>下本町にある小さなクリニックですけどあの11日ぐらい日が予定日より早く生まれたみたいなんですね、まあ、でもあのとってもかわいいほんまりちゃんがお姉ちゃんお姉ちゃんも発揮して。生まれてくる前からもう早く生まれて生まれてて泣いてたそうですけど<笑>いいですねお姉ちゃんはねもう男はそんな感じじゃないのでまああの母子ともに今元気だっていうことですのであのどうぞろの中で覚えてあのまたまあ教会のね女性の方たちはよく本当におばあちゃんお母さん役をしてくださっていろいろとサポートしてくださってますからあのまた支えられていかれるんじゃないかなと思いますので。あのちょっとそれを資料にあの載せていませんでしたので次週載せたいと思いますけれどもあのよろししくお願いいたしますそれと、えっと、ちょっと私のまだ体調の面で、えっと、一部が、えっと、来週だけ来週までお休みであの9月からはもうフルでいきますのであの 200% で<笑>また逆戻りですよね<笑>あのでも、えっと、8月次週は第,第1弾なしで。第二だけにななりますのでお間違いになるようにそれと9月はあの10日に水谷先生というあのとっても有名なです、ね、先生であのいろんなところでもしてくださって私にとってはもうこの方なしには私の方は売れなかったというです、ね、<笑>この方がブログで絶賛してくださって一番多分呼ばれてるブログなんですね。でもこの2016年私にとってベスト10に入るあのもう本,本ですって言って。言って下さったゆえに私無名なんですけどいろんな人がそのブログを読んであの買って下さったってねですからもうとってもあの感謝してますもっとすぐにお呼びすべきだったんですけどあの<笑>ちょっと呼ばなくて<笑>ちょっと1年経って呼んでるのでちょっと<笑>ほんまに感謝してるのかなって突っ込まれたんですけどあの、まあ、感謝してると皆さんからも言って,てくださいこれで。はいということであの礼拝これで終わりたいと思います。互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。